Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickars möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi träffar både välkända men även mindre välkända personer som agerar i dolda men ändå gör ett viktigt jobb. Och anledningen till att vi vill lyfta de här kvinnorna är för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Vi är såklart också väldigt nyfikna på hur de har tagit sig dit de är idag. Vilka är vi då? Ja, jag är Karin. Jag är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime till vardags. Jag är kursansvarig på Bergs. Författare till en bok om sociala medier för styrelser. Också grundare av appen Kejsersnittsguiden och nätverket IberAV. Och jag Johanna är kommunikationschef på Microsoft på vardagarna. Och återfinns på lister som 101 supertalanger, superkommunikatörer, vunnit stora kommunikatörspriset. Har utbildat mig till äventyrare och nu på sistone ljudboksinläsare. Och vem är då dagens gäst? Ingen mindre än Elsa Bernadott som är grundare och ägare av Matsvinsräddarappen, <coughs> Karma. Som efter en examen på handels fick drömjobbet som brandmanager på Chanel. Men slutade efter bara ett år för att starta eget med fryst frukt på pinne. Och hon återfinns också på väldigt många lister som årets uppstickare. Hon blev nummer, nummer sex på rankingen av framtidens kvinnliga ledare i år och är med på Forbes 30 under 30. Välkommen Elsa, vi är väldigt glada att ha dig här. Tack så mycket, kul att få komma. Missade vi något i introt? Jag tycker ni fick med det viktigaste. Ja, mm. ah, härligt. Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då? Exakt som ni. Nej, <laughs> det blir nog lite på sammanhanget. Jag har väl en pitch när jag pratar med investerare till exempel. Då är det väldigt fokuserat på min bakgrund mm. inom jobb då, lite likt det ni beskrev. Mm. Men annars brukar jag prata lite även om att jag är uppvuxen på landet och... Um, Vilket land? Ja, exakt. Var, var det ligger? Var land, ligger I Sverige, men utanför Uppsala. Mm. Uh, och jag vet att Uppsala inte är landet, <laughs> utan det är utanför Uppsala. Så att uh, ungefär 20 minuter från Uppsala, i, rakt in i skogen. Och uh, jag brukar ta upp det för att uh, det var det satt en stor prägel på den jag är idag, tror jag. Det betyder väldigt mycket för mig de åren. 
Eh, nu är jag väldigt glad över att bo här i stan, i Stockholm. <laughs> eh, inte stan utan i Stockholm. Men, men eh, det betyder mycket för mig och jag tror att det redan där kom vissa... Eh, där tror jag att det skapades liksom mycket av mitt driv men även delar av hur jag är som entreprenör. Så därför är de åren viktiga också. Och miljötänket kanske. Ja, det, det hade ju varit väldigt bra att kunna säga det. <laughs> det tror jag faktiskt tyvärr inte. Det kanske fanns där undermedvetet. Ja. Jag får jobba på min storytelling lite känner jag. Nej, men, och lite hur jag är som person. Jag är extremt... Mina medgrundare brukar säga att jag är väldigt eldig. Vilket är ett positivt negativt ord. Det är väldigt mycket energi. Otålig, vilket är positivt och negativt. Jag vill att det ska hända mycket. Samtidigt som att jag är, när jag väl slappar så är jag som en själv, vet du det, skalman. <laughs> en, en eldig skalman. <laughs> Hur visar sig den här eldigheten då i jobb om det är medgrunderna som säger det? Men om jag vill använda ett finare ord så brukar jag säga passionerad. Mm. Extremt mm. passionerad. Mm. Jag tror att ibland tror jag folk tror att jag är arg. Mm. När jag pratar om någonting. När jag egentligen anser så här, jag uttrycker bara mina tankar. Mm. Um, så att jag, jag ganska intensiv tror jag. Mm. På gott och ont. Så att jag, jag försöker jobba lite med, med den sidan för att eh, verka lite, för att vara lite lugnare helt enkelt mot min omgivning. Mm. Men, och frågan då, hur kom det dit det är idag? Det kanske har, de här sakerna har hjälpt dig dit. Absolut, nej men enkelt summerat, hårt arbete skulle jag säga. Det var inte så att jag liksom visste att jag ville bli entreprenör när jag var tio. Men jag tror alltid att jag har vetat det någonstans fast jag visste inte att det var det det hette. Mm. Så att under, under uppväxten brukade jag säga... Men jag vet inte vad jag vill bli men jag känner väldigt starkt att det jag kommer göra är någonting jag inte vet om att det finns än. Mm. Eh, och det kanske är ett jobb som inte ens finns överhuvudtaget än. Mm. Eh, nu fanns ju det uppenbarligen. <laughs> men men jag, 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 jag tror att jag visste, jag kunde liksom säga att jag vill vara med och bygga någonting. Jag vill bygga något som kan bli större hela tiden som jag kan liksom bygga på ovanpå också. Alltså, inte ett imperium men lite det mm. tänket att det ska finnas liksom en grundkärna där jag alltid kan konstant skapa mer och mer i olika vertikaler. Och det var kanske en form av entreprenörstänk, kanske. Mm. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? Ja, alltså jag älskar ju klyschor. <laughs> <laughs> så jag, jag har ganska många sådana här engelska klyschor eller one-liners som jag faktiskt använder mig av på riktigt, inte bara säger. Men en av mina absoluta favoriter är eh, jag är inspirerad av från en, en man som heter Ray Dalio som säger Be the designer of your machine. Mm. Och då syftar han liksom på att du kan skapa hela ditt liv. Liksom vad skapar den av ditt mm. liv? Som allt ifrån liksom ditt jobb till dina personliga relationer. Mm. Till ja, men hela livet som står i din kropp. Vad det är. Du, du är liksom den som skapar det. Mm. Eh, och det ligger inom din kontroll. Och det finns principer för hur folk tar sig dit där de är. Och du har möjligheten att påverka det. Mm. Så det tror jag mycket på. Mm. Bra citat. Visste du vart du ville eller var det just den här jag vill bygga någonting eget eller har du, för att du gick ju ändå på handels, du började mm. på Chanel och där bytte spår. Nej alltså nej gud nej, alltså hade jag, jag önskar att jag hade vetat mm. mycket tydligare tidigare. Så nej jag har nog varit mer, försökt tänka, eftersom jag inte vetat exakt vad jag vill att göra så har det varit mer att jag har försökt lämna det jag inte har velat göra. Så mm. jag tänkte så här, jag vet inte exakt vilken dörr jag vill öppna. Mm. Så då har jag tänkt, men då får jag försöka stänga dem jag inte vill ha. Vilket, om det ska förtydliga lite vad det betyder. Så till exempel, när jag gick ut och blev gymnasiet så hade jag högsta betyg. Så jag hade möjligheten att, att gå på vilken skola jag ville. Så tänkte jag, går jag på den liksom, skolan som öppnar flest dörrar? Mm. 
för att börja på KTH, vilket jag tror kanske hade öppnat fler dörrar, det vet jag inte. Så hade jag inte kunnat börja på handels efter, men jag hade kunnat gå på handels och sen gå till KTH. Så det var ju lite mm. så här, hålla alla dörrar öppna. Och sen väl på handels, då, det här med att stänga dörrar så var det, jag visste jag vill inte bli banker, jag vill inte jobba bli managementkonsult. Så då försökte jag aktivt säga så här, nej till de grejerna. Mm. För att på något sätt ta mig framåt den vägen, utan att riktigt veta vart det var. Mm. Det var ganska jobbigt på en sida. Jag tyckte det var extremt skönt när jag väl tog steget. Din största lärdom i livet än så länge? Åh oh, gud vad svårt, den var jättesvår. Mm. Det blev så stort plötsligt. Men, men, men <laughs> en grej... Du kan grej... Karriär... Ja, precis. Ja, i, i kar- karriärsmässigt, precis. Den, mm. Då blev det lite smalare <laughs> i alla fall. Eh, då skulle jag nog säga att ta input från andra, men inte lyssna för mycket. Mm. Eh, för det tror jag, det var ett tänk som jag fick jobba lite på från skolan. Mm. Eftersom att jag, jag pluggade jättemycket i skolan. Jag... Jag var extremt ambitiös och det, det, som var, det var positivt på, ett, på många sätt. Men det som var fel också var att jag lärde mig liksom ett sätt där det alltid var. Det fanns alltid ett facit. Mm. Och jag tror någonstans att framförallt i det där jag är nu. Och i mitt jobb som entreprenör. Så det, det finns inte nödvändigtvis ett rätt. Mm. Det finns kanske flera sätt. Och om jag vill bygga något som ingen annan har byggt. Så kanske jag behöver göra på ett sätt som ingen annan har gjort. Med det sagt, jag tror väldigt mycket på att samla data, alltså att samla information från andra som har gått före. Men sen handlar det om att konsolidera den och fatta ett självständigt beslut. Inte köpa det folk säger, för det märkte jag efter ett tag att det är extremt lätt för andra att säga sanningar som egentligen bara är deras erfarenheter, inte nödvändigtvis generella sanningar för alla. Mm. Så du samlar input och gör vad du vill med den? <laughs> och försöker utifrån mina förutsättningar och min situation fatta... Mm. Ett eget beslut i det. För det är ändå jag som ska leva med konsekvenserna. Mm. Har du några förebilder där då? Eh, Han Dalio som jag nämnde mm. är nog den som jag tror kan ha format mig mest i hur jag, hur jag lever och fattar beslut tror jag. Alltså, han är absolut en förebild i, i ur den aspekten. Sen jätteklyschigt men jag tycker Elon Musk är häftig i att han... Eh, jag är inte jätteråd av hans bolag per se i de områdena än kanske blir, men mer hans sätt att eh, vad det upplevs som att han skiter fullständigt i att han liksom, att andra sågar hans liksom, vision om att vi kan flytta mänskligheten till en, till en andra planet och så här. Ändå kör han på. Han, han har sån extremt, verkar som tydlig jag hittar inte det svenska ordet men conviction ja. över vad han tror på. Mm. Eh, och eh, det är liksom sant för honom. Mm. Ja, exakt. Och eh, vågar satsa, verkar det som, allt han har för att nå dit. Och jag vill ju betala ett ganska stort pris för det. Mm. Och det tycker jag är inspirerande. Jag tror att det, det, det inspirerar nog många, tror jag. Och för att han inte är så himla slipad på allting. Mm. Han är ju extremt intelligent, uppenbarligen. Men han har ju sin egen stil i hur han pratar i media och mm. presenterar. Och det är... Steve Jobs är ju extremt inspirerande att han var en fantastisk talare. Men jag, fin- jag tycker att det finns något uppfriskande med en person som är minst lika inspirerande. Men har ett helt annat sätt. Mm. Och det tycker jag också då visar på att det, det, det finns inte ett sätt. Utan du har din eget sätt och det är väl allas uppgift att hitta den. Mm. Men på tal om att hitta sitt eget sätt då. Har du gjort några fuck-ups okay. längs med vägen? Gud. Ja, det är väl <laughs> det är mitt jobb. <laughs> det, och det, det var ett skämt men det är mm. så det är. Mm. Um, det är ju mitt jobb att, att bara så konstant testa saker och göra fel och sen förbätt- liksom lära mig av det och sen göra om. Mm. Så att jag upplever att det vi gör är att bara lösa problem hela tiden och i det så kommer det bli en massa fuck-ups. Nej men så absolut, om man ska nämna några stora, det största i karma till exempel var väl när vi 
insåg att vi hade byggt en fantastisk teknisk plattform som ingen ville använda. Mm. <laughs> och pengarna höll på att ta slut. Mm. Det kändes ju inte så kul. Det kändes verkligen som ett fuck up. Mm. Framförallt eftersom vi såg att det var, hade funnits signaler om att det skulle, vi skulle hamna där under resans gång. Mm. Mm. Som ni ignorerat. Ja, ni ja, precis. Inte, I alla fall inte mött tillräckligt starkt. Mm. Å andra sidan så vet jag att det är lite det här som man bränner handen på plattan. Så blir det ju, det blir ju extremt rädd för att liksom bränna handen igen. Så att det gör att det kan bli en motsatt effekt att du blir väldigt bra på att aldrig göra om det där. Mm. Så att mycket av det sättet som jag tycker att vi gör bra idag kom från det vi gjorde fel. Mm. Så det blir det här klassiska, jag ångrar mm. ingenting. Men mm. det var ju de facto ett, ett, ett fuck up. Mm. Det var någonting ni förändrade då? Ja, vi var ju tvungna att förändra det. Mm. Och det är en sak, många förändringar kommer ju från motivation eller desperation. Och vi var ju extremt motiverade mm. när vi började. Men där hamnade vi i ett läge där det snarare var, motivationen var inte över. Men, mm. men desperationen var definitivt där. Mm. Och vi tog oss igenom för att motivationen fanns kvar. Men det var en extremt desperat tid. Mm. Var det. Din största framgång än så länge då? Ska vi prata professionellt så jag tycker att båda mina bolag har varit stora framgångar på olika sätt. Mm. Och just nu är det ju väldigt spännande med Karma där vi är För det känns som att alltså Mitt första bolag har ju nått sitt slut för, för min del Du eh, sålde Precis, mm. så jag har ju, det, det är vad det är nu mm. mm. eh, Medan Karma För mig kan ju bli fortfarande, det finns inget slut mm. Och det känns ju att vara vid den tidpunkten Och ha i åtanke Var vi befann oss ett tag där eh, Det känns som en otrolig framgång För att eh, det är inte självklart Jag är ju någonstans rätt glad över att det var så tufft ett tag För det gör att jag blir ännu mer tacksam över mm. Allt som går bra mm. nu. Hur känns det att hamna på sådana här stora listor då? Som Forbes, 30 under 30. Den var ju väldigt kul. Uh-huh. Det var väldigt roligt. Det känns jättekul. Sen är det ju... Man, är ju så, man har ju huvudet djupt i sanden. Så att det är väl lite... The curse of the job tror jag. Att man, det är svårt att verkligen liksom leva kvar i den glädjen tror jag. Utan mm. det, man konstant tittar på allt som inte går bra. Mm. Så det känns jätte, jättebra. Men det är inte värt någonting om inte karma överlever. Nej. Mm. Så det, det är värt någonting så länge det går bra. Mm. Och sen är det inte värt någonting. Firar du framgångar då? Jag försöker. Mm. Vi försöker bli bättre på det även i teamet. Och det är en annan grej jag är väldigt stolt över faktiskt. Eller som jag ser som en av mina största framgångar. Det är vårt team. Till att börja med vårt grundarteam. Som jag, jag är... Ni är fyra stycken va? Vi är fyra. Att, att, äh, att jag får jobba med dem tycker jag är helt fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag träffade dem första gången. Jag tyckte de var bland de smartaste människorna jag hade träffat. Samtidigt som de var så extremt ödmjuka. Så det var som att de, de förstod att de var bra. Men de inte riktigt förstod det. Jag tyckte det var en mm. fantastisk kombination. Men sen liksom hela vårt team idag. Det, det drivet som det finns där tycker jag är extremt... Äh, för mig är det en framgång i sig liksom, att jag lyckas skapa det. En, ja. en policy som vi har lagt in med Karma är att vi ska försöka varje gång som vi har liksom lyckats med någonting så ska vi fira. Um, och nu har det blivit av någon anledning att vi ska fira med champagne. Det tror jag kanske inte. Det låter ju väldigt uh, som att vi uh, spenderar massa pengar här. Men, <laughs> men fira med någon på något sätt. Mm. Och även nu, senast har vi bestämt att varje gång vi tackar nej till ett projekt eller misslyckas, explicit misslyckas med någonting, mm. ska vi också fira. Mm. För att försöka ändra det mindsetet att det är lätt att det säga... champagne många dagar i veckan. Ja, exakt. Det, kanske, det, det blir nog kanske ingen champagnepolicy i alla lägen. Men att göra någonting som mm. är lite extra. Ja. Så man uppmärksammar lärdomarna, kan man ja. säga, ur misstagen. Ja, exakt. 
Och att, att, att misstagen är en del av resan. Så det ska mm. vi också fira. Mm. Men med det sagt, jag, jag tror att det är någonting jag skulle kunna bli mycket, mycket bättre på. Mm. Både jag personligen och vi som team. Om man pratar om karma, det, ni har ju, vad är det, 250 000 användare. Eh, har rönt väldigt stor global uppmärksamhet på sistone. Ja, utnämning av marknadsföreningen som årets disruptör. Wired har nämnt er som en av hundrahetaste startups i Europa och så vidare. Det har varit väldigt mycket liksom, PR-bass och du mm. är ganska ofta i centrum liksom, som, som Karmas vad ska jag säga, ansikte utåt. Vad är dina största utmaningar i jobbet? En av de grejerna skulle jag säga är en utmaning. Vi är ju fyra medgrundare. Mm. Alla drar ett extremt stort lastvar på mm. olika sätt. Men sen, jag är den enda kvinnan. Mm. Vilket är ju en fördel att visa att det går att vara kvinna i ett, i ett startup. Att vara på managementnivå och i tech startup och så vidare. Men det är också, ibland blir det lite skevt. Många de gånger när jag får vara med så är det just för att jag är kvinna. Mm. <laughs> Vilket jag tycker är, det blir lite ambivalens tror jag. Både inom mig men även i vårt team. Att varför får inte Ludde vara med? Han är precis lika kompetent. Eller Mattis. Eller Almar. Och precis som från mitt tal. Att jag vill att de ska säga vi vill jättegärna att du kommer. För du verkar vara extremt kompetent mm. och, och liksom, skarp. Inte för att jag är en kvinna. <laughs> men du har inte tackat nej på grund av det då? Nej, utan där har jag resonerat att det är fortfarande, jag tänker lite så här, det är mitt jobb att representera karma. Mm. Så då gör jag det. Mm. Och, och det är inte så att jag inte vill representera, det är väl mm. mer bara, du frågar det som en utmaning. Mm. Och den balansen mm. kan jag tycka är svår, för jag, samtidigt tycker jag frågan är jätteviktig. Yeah. Så att jag brinner väldigt mycket för frågan också, mm. att jag tycker att det är viktigt att lyfta kvinnor. Mm. Men det, det blir en ambivalens inom mig, mm. hur man hittar balansen. Mm. Hur jobbar du med mål? Jag jobbar extremt mycket med mål faktiskt. Jag är en lite nördig där. Jag, nu i bolaget så använder vi något som heter OKR som står för Objectives and Key Results som vi har snott från Google. Som är att man jobbar väldigt strukturerat med mål på kvartalsbasis. Det jag har insett är att jag har faktiskt gjort det här själv fast jag visste inte att det hade sånt fancy ord. Men det motsvarande grej är att jag ungefär varje kvartal så försöker jag checka in med mig själv. Jag skriver jättemycket dagbok så det blir ganska naturligt att jag kommer in på sådana saker. Så det är inte mm. att jag har en mall alls. Men där jag brukar tänka på så här, hur, hur har det varit senaste tiden? Var befinner jag mig? Vad vill jag fokusera på kommande tiden? Och det blir ofta tre till sex månader. För det finns studier som visar på att sex månader eller tre månader är tillräckligt långt för att ha en rejäl, liksom få en rejäl eh, förändring. Att mm. rejält skapa någonting. Men tillräckligt kort för att du ska känna att du kommer liksom, hålla ut den tiden. Och oftast brukar jag inse att jag, jag kommer inte klara av att vara extremt fokuserad på mer än två, kanske tre områden. Så mm. det, blir, det kan vara jobb och så någon träningsgrej och vänner eller familj eller relationer mm. eller något helt annat. Så då rangord. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. När du eller prioriterar då? Lite så för att, och det tror jag kommer från att jag försökte ha, jag tror på att ha någonstans en där långsiktig vision inom alla områden där jag tänker på så här, vad vill jag vara eh, i mina liksom, relationer, min familj, min kärleksrelationer, emotionellt, mentalt, psykiskt, fysiskt, karriärsmässigt, finansiellt. Att liksom någonstans titta på alla de bitarna för att alla bitar spelar in. Och den man inte fokuserar på kommer börja göra ont. Mm. Men jag tror inte att jag kan ha fullt ös inom alla dem. Det är, de, det är då jag går sönder. Mm. Så då har jag tänkt så här. Jag tror att jag behöver göra aktiva val. Och då kommer det bli lättare för mig. För att till exempel nu så har jag varit extremt fokuserad på karma. Och jag är extremt fokuserad på karma. Och det går ut över andra områden. Mm. Men det har underlättat då att jag har sagt för mig själv så här. Jag kommer inte träffa lika mycket vänner längre. Mm. Det är bara så. Mm. Och det gör att jag då vet att bra, då ska jag bortprioritera kanske de här 70 procenten perifiära vänner. Mm. För att den tiden jag då har kvar fokuserar jag på de som är det absolut viktigaste. Och det är också något jag då kan kommunicera till folk. Att säga, jag försvinner ett tag nu. Mm. Det är inget personligt. Eh, ser det som att jag har skaffat barn. <laughs> jag försvinner. Så det är nog mer ett sätt att, att eh, skapa fokus och, eh, och göra prioriteringarna mer medvetna. För jag tror vi, vi gör dem ändå. Men hur sätter du upp målen då? Är det jag ska ha nått dit? Eller ja, det, det, en känsla? Eh, eller? Det kan vara väldigt olika. Det kan vara allt ifrån... Eh, jag ska lära mig att göra handstand på yogan till... Jag ska gå på yoga tre dagar i veckan till... Jag ska ha lärt mig... Jag ska ha gått den här kursen i JavaScript och ha gjort den första versionen av det här. Till att jag ska ha kommit i kontakt med 50 personer som inspirerar mig. Det kan vara väldigt brett. Mm. Har du gjort det? Det sista nämnde. Nej, den har jag faktiskt inte. <laughs> jag kom på den nu. Den hade jag Nej, men det kan också vara så här... Karma ska ha fun- varit med i de här medierna hade jag faktiskt, nu kommer jag inte säga mm. vilka. Men det var extremt kul att gå tillbaka då och säga så här, ja, det, några av dem blev av. Mm. Jag har en mentor och hon är fantastisk. Hur hittar du henne? Jag hittade faktiskt henne via ett mentorskapsprogram. Mm. Mm. Och det, det är Mia Brunell Livfors. Och hon är, jag, jag, sa, jag, försökte, jag sökte väldigt tydligt så här, jag skulle jättegärna ha en en kvinnlig förebild mm. som eh, har lett stora team och som har jobbat internationellt. Mm. Um, och hon checkade ju verkligen för de boxarna. Nej, du var ju verkligen... Hon är extremt häftig. Ja, jag är sure. jätteglad över att få ha henne som mentor. Um, men med det sagt så jag tror att jag min syn på mentorskap är nog att jag, jag behöver ganska många touchpoints. Ganska ett stort stödnätverk som jag snarare ser det. Så mm. att, även om hon är en officiell mentor så... Det finns nog ingen, och inte ens hon som kan komplettera alla bitar. Mm. Och hon har framförallt inte tid att göra det och höra oss med mig så mycket. Utan jag försöker 
att räcka ut handen till ganska mycket folk. Mm. För att alla är bra på olika saker. Det är alltid värdefullt med olika inputs. Och för att inte störa samma person för mycket. Upplever du att det är lätt att sträcka ut handen till personer du inte känner? Eller går det till dem du känner i första hand? Nej, jag, jag, alltså personen tycker att det är jättelätt. Mm. Eller jättelätt. Jag tycker inte att det är svårt. För jag tycker att det är en del av charmen. Jag kickar lite på den grejen. Mm. Däremot så tycker jag inte alltid att det är... Det finns fortfarande en jobbig känsla i magen i det. För att jag känner att jag ber dem om någonting. Mm. Utan att kunna ge något tillbaka. Mm. Den tycker jag är lite svårare. Mm. Känner du så om du får den frågan? Nej. <laughs> nej. Men, men, och, men då är ju någonstans kontrollen hos mig. För mm. då, då kan jag välja hur mycket jag ger. Och jag känner ju själv att det ger mig någonting att mm. få ge vidare. Men jag har ingen aning om hur alla andra känner kring nej. det. Plus att jag vet inte om den här personen befinner sig i en livskris eller vad det är. Och så kommer jag och... Jag har ingen aning. Och nu är inte det mitt ansvar egentligen. Så det spelar ingen mm. roll. Men, men den saken tycker jag är lite komplex. Plus att jag gillar egentligen inte envägskommunikation. Det roligaste tycker jag är när man pratar med någon där det känns som att det blir ett samtal. Snarare än att jag skjuter frågor. De liksom bara ger och ger av mm. sin kunskap. Och sen är jag så här, tack, nu, nu fick jag det jag ville. Mm. Det känns extremt ostimulerande. Mm. Vad är framgång för dig? pengar. Nej, nej, jag um, nej oh. framgång för mig är nog att känna att jag lever ett liv som känns meningsfullt. Där jag kan fylla min tid med saker som skapar värde eller blir stimulerande eller bidrar med kärleksfulla eller positiva känslor. Mm. Det kan vara ganska mycket. Mm. För jag har haft perioder när jag har gått väldigt bra, jag skämtar om pengarna men när, jag liksom, när det har gått bra i karriären då jag inte skulle kalla mig själv framgångsrik för att jag inte kan säga att jag har varit lycklig. Mm. Och det tycker jag är kanske snarare, det är väl beviset på att inte vara framgångsrik. Mm. Det är ju bara att ta upp något resultat. Mm. Det Så låter att, ganska värderingsstyrd då? I... Ja, jag är nog ganska värderingsstyrd. Jag, jag är väldigt värderingsstyrd. Mm. Värdering är ju någonting jag har reflekterat kring väldigt, väldigt länge. Det är, det är viktigt för mig. Det är väl viktigt för alla. Det är men, men, Och kanske karriärhoppet då? Det var extremt värderingsstyrt. Mm. Under den tiden när jag, när jag jobbade på Chanel så gjorde jag faktiskt ett värderingsarbete med mig själv där jag försökte definiera på vad är det som jag värderar då och vad är det som är viktigast för mig och i vilken ordning rangordnar jag dem. För att jag läste böcker om det där det stod så här att en värdering är alltid överordnad den andra. Det kommer alltid finnas... Säg att du har tre stycken huvudvärderingar som är de viktigaste i ditt liv. Mm. Så kommer det alltid vara en som är viktigare än de andra. Så att även om du har de andra två men inte den översta. Då kommer du inte per definition vara lycklig. Men du kan ha den översta men inte de andra. Och då kan du fortfarande... Livet kan gå vidare och det känns ändå bra. Mm. Och det var det jag landade i. Att för mig var framförallt utveckling, trygghet och gemenskap. Det var tre extremt så här, stora områden för mig. Och jag landade i att utveckling för mig är att jag måste hela tiden känna... Eh, rörelse, alltså eh, utveckling, förbättring, tillväxt eller, och det kan vara på alla typer av sätt. Jag själv, eh, mitt liv, mitt jobb, min relation, mm. mina vänner, vad jag är bra på eller skillset. Och trygghet för mig var, och insåg jag då också var jätteviktigt. Men jag definierade inte trygghet som att jag har en fast anställning med en bra mm. titel. Utan för mig var trygghet är vetskapen om att jag kan kontrollera min egen tid. Mm. Och då förstod jag att det är därför jag inte är lycklig på Chanel. Mm. För att så här, jag, hade, och jag, jag hade trygghet i form av fast anställning. Mm. Men jag hade inte utveckling. Och utveckling var överordnad trygghet för mig. Mm. Så då insåg jag att okay, jag har 
inte utveckling. Så att även om jag skulle känna mig trygg att jag kan kontrollera min egen tid. Så kommer jag inte vara lycklig här. Mm. Så då måste jag ändra det. Och sen insåg jag. Ja ah, men okej. Okay, om jag blir entreprenör. Då förlorar jag tryggheten av en fast anställning. Men då förstod jag. Men det är inte det som jag blir lugn av. Jag är trygg när jag vet att jag kan kontrollera min tid. Vilket mm. gör att som entreprenör frodas jag. För att. Jag utvecklas hela, hela tiden. Så även när, när jag upplever så här extremt djupa dalar. Vilket det, det sker inte allt för ofta. Men, men det sker. Då kan jag fortfarande känna att jag upplever extremt mycket smärta just nu. Men jag är fortfarande lycklig. Mm. Och eh, jag har ingen trygghet alls finansiellt just nu. Som i Popfruits. Där belånade jag liksom allt jag hade. Så var det så här, men jag känner mig fortfarande trygg. Mm. Och när de bitarna föll på plats. Då förstod jag att okay, då måste jag bort. Mm. En annan definition av trygghet helt enkelt. Mm. Ja. Chanel-väskorna höll det inte kvar. Det var ju, fanns inte med på mina eh, främsta värderingar. Nej. Så det, det kunde aldrig göra mig lycklig. Nej. <laughs> men vi har pratat lite om, om drivkrafter som har tagit dig dit du är. Men hur har du fått dem? Har du fått dem hemifrån? Jag tror delar av dem har fått hemifrån, absolut. Eller det vet jag att jag har fått. Båda mina föräldrar har varit egenföretagare. De har inte drivit startups i den här bemärkelsen. Så, men egna företagare så jag har sett... Under min uppväxt både hur dels hur tufft det var ett tag. Och sen så när det väl började gå bra. Vilken förändring det gav från oss. Eh, det gick verkligen från att vi hade vissa förutsättningar till att vi kunde börja åka utomlands. Och vi, det var så extremt tydlig skillnad i vilken frihet vi fick. Och vi kunde, jag kommer ihåg att pappa kunde följa med på semestrar trots att det inte var trots att han inte var, han kunde vara ledig när andra föräldrar inte kunde vara lediga egentligen. Mm. Han kunde styra sin egen tid, vilket jag älskade. Mm. Och sen tror jag att det påverkade mig för jag såg att de jobbade bara extremt hårt. Sen gjorde de nog saker rätt också, men att det var extremt mycket hårt arbete bakom och det tror jag det satte mm. en pränt i mig. Mm. Finns det någonting du vill bli bättre på? Massor, oh gud. Ja, eh, mitt problem är snarare att försöka återprata om, fokusera, mm. välja några saker och inse att jag inte kan göra allt nu. Vad är en av de sakerna du väljer om du ska bli bättre på en grej? Jag vill bli mer tekniskt kunnig. Så att jag försöker lära mig programmera nu. Eller försöker. Jag håller på att lära mig programmera just nu. Jag har skript. Hur går det? Just nu går det inte så bra. <laughs> för att just nu tar Karma 24 timmar av varje dygn. Och då har jag inte ork att sitta på kvällarna och koda. Men... men så fort jag får liksom tid och känner mig lite frisk i skallen så sätter jag mig. Eh, och jag tycker att det är extremt kul. Jag älskade matte i skolan så att det är inte samma sak som matte. Men det finns en, det finns en gemens- det finns gemensam, ja, mm. mycket logik och det, ja, alltså jag älskar det. Mm. Så jag ser fram emot att lära mig mer. Mm. Hur ser du på dig själv som ett personligt varumärke då? Jag ser det som en del av mitt jobb. Mm. Och jag tror att alla har personliga varumärken. Man definierar dem bara olika. Mm. Men har du någon strategi för hur du kommunicerar i sociala medier till exempel? Nej, jag önskar att jag hade det. Mm. <laughs> I brist på en bra strategi har nog min strategi varit att inte ha så mycket närvaro på sociala medier. Mm. Och just för att om jag hade haft en strategi så hade jag vetat hur jag ska mm. attackera det. Mm. <laughs> Men... Jag är lite sociala medieskygg. Mm. Um, men så att det blir mest... Jag använder Facebook mest. Då är, använder jag det för att promota karma. Mm. Och där blir det ju en del av att promota mitt personliga varumärke också. Mm. Uh, jag har svårt att skilja på karma och mig själv just nu. Så att jag ser att jag, jag behöver göra karma så bra som möjligt. Vilket också i förlängning betyder att jag behöver göra mig själv så bra som möjligt. Mm. Mm. Twitter har jag inte. 
det märker ju när man träffar amerikaner att mm. det är, där har de sagt så här, du är <laughs> making a big mistake. <laughs> finns du inte på Twitter så finns du inte. Mm. Um, men jag, jag har inte hittat hem där än. Nej. Är du mer face-to-face-person då? Jag är nog väldigt mycket face-to-face-person. Mm. Ja. För du är ju ofta med på att föreläsa och sitta i paneler. Och... Det tycker jag är jättekul. Ja. <laughs> men jag tycker sociala medier är kul. Det är nog mer... Jag har nog inte hittat en balans där jag, ty- där jag inte tycker att det blir väldigt self-absorbed. Mm. Från min egen del. Alltså jag märker att om jag ska lägga upp saker så bryr jag mig om att det blir en bra bild. Eller att folk likar och så vidare. Och jag vill inte göda den mm. sidan hos mig själv. Jag vill hellre bli av med den. Och sen kan jag vara där. Men jag tycker inte att jag själv är neutral. Mm. Så då backar jag nog hellre. Mm. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem och tio år? Alltså jag tror faktiskt att jag fortfarande bygger bolag. Mm. Um, karma eller? Om jag inom fem år skulle jag gissa absolut att jag är på karma. Om mm. jag inte gör det så har nog någonting gått snett. Mm. Uh, vet man inte. Men förhoppningsvis bygger jag bolag. Jag tycker att det är jättekul. Mm. Men det kan ju betyda vad som helst egentligen. Mm. Jag tror att jag kommer bo utomlands. Mm. Vart då? Jag vet inte. Mm. Um, USA kanske. Mm. Jag vet faktiskt inte. Jag tror bara uh, det kliar mig på något mm. sätt. Hela tiden. Och jag tror att eh, det kommer ta mig utomlands. Mm. Av någon anledning. Mm. Men det sagt, jag älskar att vara i Sverige också. Så att jag tror aldrig att jag kommer lämna Sverige så. Bara temporärt. Ja, eh, men det är nog mest för att jag vill, jag, jag vill ha göra en... Jag vet inte om det är liksom klassiskt för en, när man är entreprenör. Men det, det tror jag för sig inte. Det är väl en mänsklig, eh, mänsklig beteende att man hela tiden höjer ribban. Mm. Så... Hade ni frågat mig för två år sedan så här, vilka vore de tio mest häftigaste personerna eller de tio mm. mest häftigaste grejerna att få vara med om så är ju de annorlunda idag än vad de var för två år sedan. Och jag tror att den kommer fortsätta att höja så då tror jag då måste världen hela tiden bli större. Mm. Och om vi ska göra karma till ett globalt bolag då måste vi finnas på den internationella arenan. Och om jag ska vara en del av det så, så behöver jag nog vara där också. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv när du är gammal? Eh, berg- och dalbana. <laughs> ja, nej, men jag, eh, men jag, jag kommer ihåg att eh, när jag gick i, i gymnasiet så på, på sportlå så, så åkte vi iväg och åkte skidor ett, eh, så här kompisar. Och då, av någon anledning så var det trendigt, jag vet inte om det är fortfarande, att alltid trycka munktröjor med någon så här cool text på. Mm-hmm. Så att folk kunde se att man kom från ett visst gäng. Mm-hmm. Super löjligt. Men, men då kommer jag ihåg hur jag tryckte våra tröjor och så, så skrev jag ett citat som jag tror att jag kom på själv. Jag kan mycket väl ha snott det. Mm. Men där det var så här hellre, det var en man eh, skidåkare som hoppar ut för ett stup där det var sån här stort X för liksom att så här varning. Mm. Man hoppar ut för stupet med skidorna på och så står det så här hellre dö hastigt än att leva långsamt. Mm. <laughs> och det är ju jättehemskt <laughs> citat egentligen. Så men, du använder inte den tröjan fortfarande? Eh, nej, den, den har skänkts bort till någon stackare. Men, men eh, jag, jag tror att det är lite så jag vill se tillbaka på att eh, jag gav allt. Mm. Jag gav allt. Mm. Eh, vi har fått en fråga med till dig från en tidigare gäst, Judith Wolf, som undrar Du lämnade de dyra väskornas glamiga värld, men vad är definitionen av lyx för dig idag? Vi kanske var lite inne på det tidigare. Ja, nej men lyx, det kan vara på lite olika dimensioner. Det kan vara så otroligt enkelt som första gången jag fick ta lön mm. i ett av mina bolag. Jag kommer ihåg det. Alltså jag, jag började storgråta, mm. vilket var så sjukt. För att jag trodde att jag skulle börja gråta mycket för andra saker. Men där var det, det var, varför det var viktigt var för att det var tecken på, det var en milestone mm. att... Mm. 
det var som att hela liksom, det hade gått två och ett halvt år då. Eh, av entreprenörskapet där det var att alla de grejerna man hade gått igenom passerade i revy. Allt ifrån saker som hade hänt i bolaget till uppoffringar där man under Chanel-tiden så åt jag till exempel matlådor till lunch och middag typ varje vardag för att jag visste att jag skulle starta eget så jag ville spara så mycket pengar som möjligt för att jag skulle vara så självständig som möjligt. Eller när jag hyrde ut min lägenhet och bodde på soffor hos kompisar eller när jag jobbade extra i receptionen på ett gym. Alltså alla de där grejerna som jag verkligen ville göra då var också så här det fanns en otrolig, när man väl gör det så känner man jag vill göra det här nu. Men sen mm. efterhand så är man bara så gud tack gode gud att jag inte behöver göra det nu. Mm. Så det är en grej. Men lyx för mig är också egentligen de grejer jag får uppleva med mitt jobb nu. Som jag tycker är extremt kul och stimulerande. Och som då är mitt jobb att göra. Det tycker jag är lyxigt. Mm. Vår nästa gäst är Linda Vaccin. Hon driver Matching ID som jobbar med att avanonymisera talanger för rekrytering. Och ownership som ska bidra till mer kvinnligt ägande. Har du någon fråga du vill skicka med till henne? Ja, jag tycker alltid att det är kul att fråga folk vilken superkraft de hade velat ha. Mm, den är bra. Um, och min motivation, varför? Mm. Vad hade du velat ha för superkraft? Jag har en, men den är så himla klyschig. Jag älskar ju att flyga. <laughs> jag hade gärna flygit. Men, men kanske förflytta mig genom tankekraft. Mm. Alltså kunna förflytta ja. mig mellan platser. Det hade jag kanske gjort. Bima, typ. Ja, det vet jag inte vad det är. Va? <laughs> Bima, du är gammal, alltså, jag, ju, jag tycker ju Tony Stark är superhäftig. Um, nu har ju inte han en superkraft förutom att han är fruktansvärt smart. Mm. Så kanske den typen av intelligens att man kan bygga <laughs> den typen av liksom, robotar så att man kan bli en superhero. I don't know. Ja. Mm. Härligt. Stort tack alltså för att du har varit med idag och gästat vår podcast och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja höra i podden framöver. Tack för oss, tack till Soundtelling för studioteknik och Jesper Salén för Gingen. Tack! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 